0: Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission. Nous sommes place de la Contrescarpe dans le célèbre quartier de la rue Mouffetard à Paris, qui attire habituellement les touristes du monde entier. Mais pour l'heure, les restaurants sont toujours fermés, tout comme les frontières extérieures de l'Europe. La prudence reste de mise et la deuxième étape du déconfinement prévue le 2 juin est attendue avec impatience. Le 11 mai, date du déconfinement, un salarié sur trois est retourné au travail. Les autres ont continué à exercer leur activité professionnelle à distance. A terme, selon les autorités, 30% de la population active française pourrait rester sur ce mode de fonctionnement. Le télétravail est-il en passe de devenir la nouvelle norme Reportage de Mariam Pirzadeh et Ashraf Abid.
1: Son bureau à la maison, jamais Arsène Marta ne l'aurait imaginé un jour. Sceptique sur ce sujet, il s'est laissé convaincre par le télétravail après deux mois de confinement. Il avoue travailler plus, mais mieux.
0: Tu ne dois pas pouvoir enregistrer si tu as changé l'agence. Je pensais vraiment que les personnes qui demandaient le télétravail, c'était un peu des personnes qui voulaient moins travailler, se cacher pour moins bosser. Euh, mais depuis ces deux mois de télétravail, j'ai vraiment changé de fusil d'épaule. Euh, je vois vraiment les bienfaits du télétravail. On a été beaucoup plus efficace en termes de capacité à développer notre outil informatique.
1: Son télétravail a aussi révolutionné la vie de famille.
0: Pause café Allez, pause café.
1: Un gros changement le soir, c'est-à-dire qu'en fait avant il rentrait tard, enfin jamais avant 20h, 20h30, euh, stressé parce qu'il avait passé deux heures dans les embouteillages. C'était Donc... parfois compliqué à gérer, aujourd'hui en fait tout a changé. Trois quarts des Français souhaiteraient rester en partie en télétravail. C'est le résultat d'une étude menée par un cabinet de conseil qui aide désormais les entreprises à faire revenir leurs employés dans les bureaux. À partir du moment où le, le travail au bureau n'est plus euh, un réflexe, il faut y trouver un sens et lui donner un sens, lui donner de la valeur. Euh, bah sinon, les salariés, tout simplement, ils se disent, euh, bon, bah, fini, puisque ça marche à la maison. C'est donc tout un monde à inventer. Dans cette agence de communication, 90% des employés travaillent encore de chez eux. Alors pour les pousser à revenir au bureau, la direction imagine deux jours de télétravail par semaine et une
2: réorganisation des locaux. On est dans cette réflexion de réaménagement des locaux pour que quand nos collaborateurs viennent, un, ils aient le confort qu'ils ont besoin pour bien travailler et que deux, ce collectif soit vraiment la règle, le moteur de, de notre travail.
1: Une pratique du travail à distance, développée en urgence, mais qui, si elle doit durer, devra avoir des cadres juridiques et du repos.
0: Dans les Vosges, une trentaine de PME du secteur textile, spécialisées dans les matières innovantes et dans les produits haut de gamme, ont réorienté leur activité pour fabriquer des blouses et des masques. La pandémie de Covid-19 a révélé le caractère stratégique de cette industrie textile. Certaines entreprises seront-elles tentées par la relocalisation Éléments de réponse avec Karina Chabour.
3: Dans le massif vosgien se trouve l'une des dernières entreprises françaises à concevoir des vêtements pour les soignants.
4: On produit environ 10 000 prototypes ou échantillons par an. Ces prototypes alimentent notre production qui est basée en Tunisie, où là on va fabriquer à peu près 2 millions et demi de pièces par an.
3: Pendant le confinement, son prestataire tunisien a fermé. Nicolas Strassenberger et ses 20 couturières ont produit 60 000 masques et surblouses en tissu pour les hôpitaux en manque de protection jetable. Une production difficilement relocalisable, selon le dirigeant.
4: Si on devait réindustrialiser ce produit en France, on devrait le vendre deux, deux fois et demi plus cher. Et ça c'est lié en fait à la, au fait que la main-d'œuvre est une part importante de la valeur ajoutée sur ce type de, de, de produit. Est-ce qu'on est prêt à accepter de payer deux fois à deux fois et demi plus cher euh, ce, ce, ce type de produit
3: Autre difficulté, trouver de la main dœuvre qualifiée.
4: Ça nécessite un savoir-faire. Il faut plusieurs années pour bien maîtriser euh, toutes les opérations. Et aujourd'hui, on ne trouve plus euh, de, de, de ces compétences.
3: Jusqu'aux années 60, le secteur employait 50 000 personnes contre 3000 actuellement.
4: Un derrière ces bois, vous euh, avez des usines euh, entières qui alimentaient euh, une grosse partie de la consommation française et qui, euh, avec la mondialisation, euh, euh, ont disparu.
3: Aujourd'hui, subsistent une trentaine de PME ultra spécialisées.
4: Notre métier traditionnel, les nappes et euh, les produits euh, finis.
3: Avec l'épidémie, ses clients et magasins ont fermé. Pour amortir le choc, il s'est aussi lancé dans cette production.
4: On n'a pas vocation à faire des masques en gros volume. Si on garde la production de masques, c'est pour euh, proposer des masques personnalisés, notamment à la restauration, à l'hôtellerie.
3: L'industriel pourrait investir dans le développement d'un textile antibactérie capable de rivaliser avec la concurrence étrangère.
0: Comment se soigner ou se protéger du Covid-19 lorsqu'on est à la rue Avec la pandémie de coronavirus, un certain nombre d'associations qui viennent en aide aux migrants ou aux SDF ont réduit drastiquement leur activité. Médecins sans frontières a été appelé à la rescousse pour venir en aide aux plus fragiles en France. Une première dans l'histoire de cette ONG. Regardez ce reportage d'Alexandra Renard, tourné à Châtenay-Malabry, en banlieue parisienne.
5: Transporté par la Croix-Rouge, ce sans domicile fixe de 28 ans présente tous les symptômes du Covid-19.
4: On peut vous laisser, c'est bon
5: euh, Oui, vous n'avez pas de bon transmission en bon particulier Non, non, vous vous non, on va juste passer
4: 5 minutes pour désinfecter et
5: on repart. Ok, super. À 30 minutes de Paris, ce bâtiment, habituellement réservé aux sportifs de haut niveau, a été réquisitionné par la région Île-de-France et transformé en centre Covid+. Ils sont transférés des sans-abri et des migrants issus de centres d'hébergement d'urgence. Cette population la plus vulnérable au virus est susceptible d'en développer les formes les plus sévères.
1: Nous avons fait en sorte d'avoir un étage pour les cas Covid positifs. Il y a un étage pour les cas suspects. Ce qui est anormal, c'est qu'on le fasse en France. C'est la première fois que l'on intervient sur une urgence en France.
3: Quand vous aurez pris votre douche, vous mettrez vos vêtements à l'intérieur du sac plastique. Ça, c'est des vêtements de rechange.
5: Les urgentistes humanitaires bloqués sur le sol français, faute de vol, sont une aubaine pour un système de santé sursollicité. Ici, leurs patients sont pour 80% des SDF, 20% des immigrants.
2: On en a entre 19 et 88 ans. Tout s'est testé et positif. Pourquoi ça va C'est le médicament de midi pour être sûr que vous restiez en forme. D'accord oui. Bonjour, Bonjour, ça va C'est oh, au centre de rétention. Le jugement libéré hier. Et du coup, quand j'ai été testé positif, euh, on m'a ramené ici.
5: Quand une chambre se libère pour aggravation ou guérison, c'est Mamadou, 20 ans, qui décontamine.
3: Je suis dans la récupération de métaux. Du coup, euh, nous sommes en chômage partiel. Donc j'ai décidé voilà, de venir aider un peu les gens.
4: J'aurais pu rester à la maison comme les autres. Je me suis dit non, la France est malgré. Du coup, je me dois d'aider la France à ma manière. Déconfinement
5: oh, Des confinements obligent, certains centres Covid+, comme celui-ci, retrouvent leur utilisation habituelle. Les populations précaires seront désormais transférées dans une plus grande structure, en Seine-Saint-Denis.
0: En région centre Val-de-Loire, le tourisme rapporte chaque année beaucoup d'argent. Pour les mois de mars et avril, la perte de chiffre d'affaires est estimée à plus de 80% par rapport à l'année 2019. La région est célèbre pour ses châteaux. Un certain nombre d'entre eux ont pu rouvrir, mais dans des conditions sanitaires strictes qui exigent une réorganisation profonde de l'accueil des touristes. Reportage d'Eleonore Vanel et Catherine Norris-Trent.
2: Ce sont les tout premiers visiteurs à pénétrer dans l'enceinte du château de Blois après deux mois de fermeture.
4: Je suis venu plusieurs fois, et il y avait toujours énormément de monde et là c'est très agréable de l'avoir pour, pour soi. Je suis content et puis en plus si chez fais beau, il n'y a personne donc c'est très bien.
2: Dès l'entrée, tout a été repensé pour répondre aux contraintes sanitaires. gel hydroalcoolique, visière pour les employés et vitre en plexiglas à la caisse. Mais la plus grosse contrainte pour la directrice a été d'imaginer un nouveau parcours de visite pour éviter les croisements.
5: Là, vous voyez, ils font une boucle et ils montent dans les appartements royaux. Alors qu'avant, ils allaient jusqu'au bout du rez-de-chaussée, il y avait un demi-tour. Donc ce demi-tour étant propice à des croisements, à se toucher, donc on a supprimé tous les espaces où pouvait y avoir un demi-tour.
2: Les pièces les plus étroites, comme le cabinet de la reine, ont dû être condamnées. Les écrans tactiles et les bancs pour s'asseoir ont été retirés. Avec cette réouverture, le monument historique espère limiter ses pertes financières, estimées à 1,5 million d'euros. Le château de Blois fait partie des tout premiers châteaux de la région à avoir obtenu une autorisation pour ouvrir. Mais pour les autres aussi, il est crucial de pouvoir accueillir de nouveau rapidement du public, puisque le tourisme est un secteur très important ici. Il représente plus de 2,9 milliards d'euros chaque année. Le président du centre Val-de-Loire avait d'ailleurs interpellé le gouvernement pour ouvrir rapidement ses sites touristiques. Il a travaillé sur un protocole sanitaire.
0: Nous avons élaboré avec les sites eux-mêmes un certain nombre de règles. Le nombre de personnes dans telle salle, etc., la distance. Et chacun des sites rend compte au
2: préfet de son département des dispositions qu'il met en place. Au château de Cheverny, le gérant espère lui obtenir ses autorisations d'ici la fin du mois. Le monument est totalement privé et vit presque exclusivement grâce à la billetterie. Une réouverture rapide est donc une question de survie.
4: Plus les jours passent, plus les
3: conséquences de cette crise vont se prolonger dans le temps. Si jamais ça redémarre pas comme on veut en juillet, c'est très vite 4 ans, 5 ans pour s'en mètres.
2: En temps normal, le château et ses 10 hectares de jardin accueillent 420 000 visiteurs par an. Près de 30% de la fréquentation a lieu pendant l'été.
0: Le projet Plume TV s'est donné pour ambition de rassembler par-delà les frontières en cette période d'isolement. Créer des ponts avec les moyens du bord, faire naître des duos entre des artistes des deux rives de la Méditerranée. On se quitte donc en musique avec cette collaboration à distance entre deux membres du groupe Zebda et l'artiste algérien Jam. On se retrouve très bientôt sur France 24. D'ici là, prenez soin de vous et de vos proches.
1: Oui, mais, mais, soyez... Répétez le We'll